0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Já começando com um pedido de desculpas, a gente não teve é, nessa quarta-feira o nosso episódio tradicional. É, isso porque, por uma questão logística, a gente teve um evento em São Paulo essa semana, não foi possível fazer a gravação é, como a gente gostaria do episódio é, de terça-feira, no dia 9 Então agora a gente está trazendo algumas notícias que foram destaque no dia 9, no dia desse evento E também aquilo que foi destaque nessa quarta-feira, no dia 10 Então vamos começar é, falando dos balanços que foram divulgados A gente teve vários é, anúncios de resultado e vale a pena a gente trazer alguns destaques aqui começando pelos resultados da Vivo, que foram anunciados na noite é, da terça-feira, no dia 9, e agora, nessa quarta-feira, comentados é, na conferência com analistas e também em entrevista coletiva dada aos jornalistas, é, a Vivo destacou um crescimento bastante é, significativo de receita no primeiro trimestre desse ano, crescimento de 12%, é, com destaque para praticamente todos os serviços é, core da empresa, né? então todos os serviços excluindo telefonia fixa tradicional e banda larga na tecnologia ADSL. Então todos os serviços cresceram, a, a Vivo conseguiu ter um, um resultado interessante em todas as frentes com alguns é, destaques específicos. Né? A gente traz, é, por exemplo, o, o crescimento que a empresa conseguiu registrar Primeiro, nas suas receitas, né, de 12%, chegando aí a quase 13 bilhões de reais, é, e no segmento de Fiber to the Home, né, ou seja, na, 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 no segmento de fibra, que hoje é o principal produto é, fixo da empresa, o crescimento foi quase 18%, aí chegando a quase 1 bilhão e meio de reais de faturamento no primeiro é, trimestre do ano. Né? a empresa também é, teve um, um, um aumento expressivo aí na receita é, do segmento móvel, né? 16%, chegando aí a quase 9 bilhões de reais, é o principal é, negócio da empresa hoje. E aí o destaque foi o crescimento em todas as frentes, não só é, no segmento pós-pago, como tradicionalmente acontecia, mas também no pré-pago. Na entrevista coletiva é, dada pelo presidente da empresa, o Christian Gebara, ele comentou alguns aspectos é, dos resultados com relação principalmente ao crescimento do, do 5G, é, do segmento móvel e do segmento de fibra. E também destacou a atuação da empresa em alguns é, setores de serviços digitais que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Com relação ao 5G, é, o que o Gebar é, destaca é o seguinte, já existe hoje na base pós-paga da empresa, uma, um, dentro das cidades em que o serviço já é oferecido, uma penetração de smartphones preparados por 5G já na casa de 20%, mas ele não vê isso ainda como um efeito... É, é, no, causando um efeito significativo no crescimento da empresa. Houve um crescimento, sim, mas por conta dos reajustes de tarifas que foram dados, reajustes de preço que foram dados, é, migração dos clientes para planos é, com mais franquia e também houve um crescimento bastante significativo no pré-pago. Isso decorrente da compra é, da Oi Móvel, então a base da Oi Móvel, é, que foi adquirida já começa a ter um, um efeito Bastante importante aqui nas receitas da Vivo do ponto de vista do segmento pré-pago, porque basicamente ela adicionou aí quase é, 8 milhões de clientes nesse, nesse segmento, então isso teve um impacto. Ela vê também é, um aumento do crédito, é, do, dos créditos de pré-pago decorrente da redução de, de CMS, isso também trouxe um impacto importante aí para a empresa em termos de receita no segmento pré-pago e ela acredita é, que, a partir de agora, a gente vai começar a ver um aumento de receita decorrente dos reajustes que a empresa deve proporcionar. Então, isso é a expectativa da, da Vivo agora, é conseguir repassar para o consumidor os aumentos de custo que ela teve nos últimos, é, nos últimos meses, né? faz mais de um ano que, que os preços hoje, tanto do pré-pago quanto do pós-pago, estão praticamente represados, ela espera ter um reajuste, e com isso consegue é, recompor Aqui os serviços. Na banda larga fixa, ela também destaca que houve crescimento, teve um, um crescimento importante no primeiro trimestre, em relação ao ano anterior, em relação a, ao período de 12 meses, mas a Vivo destaca que houve uma estagnação no mercado de banda larga, e isso é decorrente é, do efeito pós-pandemia. Né? Você teve um crescimento do consumo, e aí, é, depois que as atividades voltaram ao normal, esse consumo de banda larga é, entrou num ponto de estabilização, quer dizer, não houve queda da base, mas também não houve um crescimento muito expressivo em relação àquilo que se esperava que poderia acontecer, né, então a empresa conseguiu ter um reajuste, né, mas não conseguiu, conseguiu ter um crescimento de receita, mas não conseguiu ter uma expansão no mesmo ritmo que vinha sendo registrado até então. É, a gente destacou, na terça-feira, a aprovação pela Superintendência-Geral do CAD é, do acordo entre o INIT e o Vivo, né? Isso é positivo, obviamente, porque do ponto de vista concorrencial, o CAD entendeu que não havia nenhum risco é, é, para aprovar essa operação, não teve nenhuma restrição, mas não quer dizer que o assunto esteja resolvido, tá? ainda precisa passar pela Anatel, aprovação regulatória, que é o, o mais crítico nesse caso aqui, ainda está longe de acontecer, né? a Anatel ainda não tem nem sinal, de quando que vai ser feita essa, essa é, deliberação com relação à aprovação ou não disso e, e os condicionantes que possam ser colocados. Mas o presidente da Vivo comentou, né, vendo como positivo, obviamente, a aprovação do CAD. ele destacou é, para os jornalistas que ele se vê como cliente da, da, da WIMIT, então né, ele não tem nenhuma expectativa, além da expectativa de um cliente que vai utilizar a rede da WIMIT, rechaçou qualquer tipo de eh, insinuação de que eventualmente possa ter havido um jogo combinado entre a Vivo e o init do leilão, ele foi muito claro, dizendo que o leilão eh, teve inclusive eh, 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 faixas que foram eh, consideradas desertas pela falta de interesse, na, especificamente no, no, na faixa de 3,5 GHz, que foi a faixa mais nobre leiloada, é, disse que houve espaço para a entrada dos players regionais e que não haveria nenhuma razão né para vivo é, entrar em conluio aqui com o initi para ganhar qualquer coisa. Né? Então assim ele diz que não, 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 não reconhece essa, essa, esse problema, essa acusação e está né, esperando aí a decisão da Anatel com relação à aprovação mas considerou positiva aqui a, a decisão do CAD já nesse sentido. Né? Então, uh, acho que existe aí uma, uma, uma expectativa é, bastante importante é, com relação a esse, esse, é, a esse acordo entre a Unit e o Vivo, que é fundamental para a Winit, né? que é a quarta entrante aqui no segmento de 4G, mas não é a... a não é uma decisão é, que depende, obviamente, agora da, da, da Vivo, depende da aprovação da Anatel. Né? Então, é isso que está em discussão nesse momento a gente traz uma reportagem é, sobre as posições da Anatel para a Conferência Internacional de Espectro Conferência Mundial de Espectro que acontece no final do ano em Dubai. Isso é importante para é, o Brasil se posicionar com relação a quais vão ser as faixas de espectro que vão ser exploradas aqui nos próximos, é, nos próximos anos, né? E o Brasil deve manter a sua posição com relação à faixa de 6 GHz, né? É, seguindo aqui algumas recomendações já da Citel. É, em outras faixas que estão sendo é, discutidas. Então, na nossa matéria ali, a gente detalha faixa por faixa qual que é a posição que o Brasil deve adotar durante essa Conferência Mundial de Telecomunicações. Acho que vale a pena quem tem interesse nesse assunto, ele é um assunto mais técnico, mais específico aqui para... É, quem acompanha o mercado de telecomunicações mas ele é extremamente relevante tanto para a reorganização do espectro aqui no Brasil é, do ponto de vista da competição dos serviços terrestres envolve muita coisa relacionada aos serviços de satélite também né? e essa conferência é, é, mundial de, de radiocomunicação que acontece em Dubai ela vai ser decisiva para o que vai acontecer aí nos próximos quatro anos então a gente faz aí esse levantamento que é importante é, durante a, a, a última terça-feira, muitos rumores se colo foram colocados aqui com relação à questão é, da, 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 do futuro da Oi, né, e de como que o governo poderia dar um tratamento para esse assunto, né, é, especialmente por conta do, 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 da perspectiva de que a Telebrás pudesse assumar, assumir é, o controle da Oi, é, a informação que a gente tem, e isso a gente nem publicou no nosso noticiário regular, é, porque ainda é uma apuração em uma, uma notícia em apuração, mas que acho que vale a pena destacar é o seguinte: é, tem muito jogo de pressão dentro do governo para que a Telebrás assuma oi. No entanto, é muito complicado para que isso aconteça, tá? é muito complicado no sentido de que o governo vai ter que colocar dinheiro, existem questões regulatórias, o governo vai ter que entrar numa disputa jurídica é, com a Oi por conta da questão dos bens reversíveis, que vai ser uma disputa bastante longa e complexa para ser feita, o governo não tem condições é, de operar e nem a Telebrás tem condições de operar a infraestrutura da Oi. É, os rumores que foram colocados de que a Oi é, seria dividida e que a parte para segmentos corporativos é, seria assumida pela Telebrás e, eventualmente, a parte de é, atendimento ao cliente final seria distribuída entre as operadoras que estão aí, é tudo mera especulação, o governo... É, não está trabalhando com um plano nesse sentido, o que está sendo discutido agora é uma saída regulatória para a questão é, da concessão da Oi, para a questão da migração da concessão para autorização, arbitragem que está é, é, se desenvolvendo. Então, assim, ainda que exista gente dentro do governo com a intenção de botar a Telebrás para operar alguma coisa decorrente da Oi, a chance disso é, dar certo nesse momento é bastante pequena, não existe nenhum trabalho estruturado nesse, nesse sentido é, e, obviamente, se cair na mão do governo, o governo vai ter que colocar dinheiro, vai ter que operar, é uma sinalização difícil para o setor de telecomunicações, é uma, 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 uma sinalização, é, inclusive, é, contraditória com a própria atuação do governo como regulador, então, assim, a, o governo ser operador de serviço e, ao mesmo tempo, regulador é uma coisa complexa, né? É, então, assim, o que a gente tem para dizer nesse momento, isso é, por enquanto, ainda em fase de apuração, eu repito, não é uma notícia é, confirmada, é que o que existe é especulação e vontade de alguns atores dentro do governo de que a Oi caia na mão da Telebrás, tá, mas assim muito longe, muito longe disso daqui ser um plano já estruturado para ser executado é, em breve, tá, nesse momento o que está sendo discutido é a alternativa, à saída regulatória por parte da Anatel, tá, e não envolve em nada, por enquanto a Telebrás, pelo menos essas são as informações que a gente tem até esse momento, tá. É, só para deixar vocês que estão acompanhando aqui o nosso, o nosso é, podcast atualizados com relação a isso. A gente já fez um comentário sobre isso bem detalhado na segunda-feira é, em que a gente explicou quais eram as negociações que estavam sendo colocadas, a questão da dívida que a Oi tem com a, a AGU, com a Advocacia Geral da União, que precisaria ser renegociada, a gente falou do, dos valores da arbitragem, a gente falou dos valores que estão é, sendo colocados aqui para migração, então, assim, nesse momento surge especulação para tudo que é lado, tá? É, no entanto, é, a gente pode dizer para vocês que o que tem de concreto é um trabalho da Natel analisando a questão da intervenção, da eventual intervenção na Oi, e quais seriam as consequências disso, o é, o trabalho que está sendo feito de negociação com o Tribunal de Contas da União por conta desse valor da migração, tem a arbitragem, que é um assunto que envolve a advocacia geral da União, é, e tem essa questão da renegociação que precisa ser feita na dívida da GU, que já foi renegociada na primeira recuperação judicial, caiu de vinte e tantos bilhões para 9 bilhões, a hoje já pagou desses 9 bilhões, já pagou 2 bilhões, ainda tem 7 milhões de, de, é, de papagaio aqui para ser resolvido, né? Agora, é, é um assunto ainda muito complexo que deve levar algum tempo para ser resolvido, não é um assunto que é, vai ser resolvido do dia para a noite. Tá? Essa é a perspectiva que a gente tem. É, não, não existe é, nenhum sinal de que isso vai ser é, resolvido nas próximas duas ou três semanas. Tá? Isso daqui ainda é assunto para ser discutido por pelo menos mais, um, mais alguns meses e nada vai ser resolvido enquanto não tiver uma definição uma sinalização pelo menos da arbitragem da Oi para que é, a Oi tenha ideia de quanto que ela tem a receber da União é, nessa, nessa briga. Se é que é, ela vai conseguir é, é, chegar ao final desse processo de arbitragem com uma... uma, é, com uma, com uma é, clareza com relação a valores o que ela deve ter assim, é uma clareza com relação a quais são os pleitos que podem ser admitidos é, na, na, na arbitragem ou não, pelo menos nesse ano né? depois a arbitragem transcorrendo e chegando até o final aí sim vai, haveria uma definição de valores por enquanto é isso tá? É, não, não dá a gente especular nada além disso e nada além de jogos políticos que acontecem nos bastidores para tentar ver se a Telebrás é, recebe alguma coisa é, dessa questão da OE. Mas não tem nenhuma política concreta sendo desenhada né, nesse sentido, pelo menos não que a gente tenha apurado. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que a gente esteja com fontes ruins e tenha é, algumas outras coisas acontecendo que a gente sequer está sabendo. O que tem é jogo de vontade, é especulação, mas assim, não tem política concreta, porque tudo tem que passar pela Anatel, tem que passar pela Advocacia Geral da União e tem que passar pelo Ministério das Comunicações, e isso ainda não aconteceu, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso, com o nosso boletim, é, tratando de outros assuntos do dia, é, receitas é, e resultados da Brisanet, é, resultado bastante positivo da Brisanet no primeiro trimestre, ela teve um aumento expressivo de receita é, no, no período ela conseguiu aumentar 35% a sua receita chegando a 292 milhões de reais é, em relação ao lucro ela teve um aumento de 165% chegando agora a 25,2 milhões de reais percentualmente alto mas um número absoluto é ainda baixo né é, mas de qualquer maneira ela está conseguindo fazer uma diminuição é, da dívida né é, no, 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 no consolidado de 12 meses e ela está hoje, apesar de ter tido um pequeno aumento aí de, da dívida no, no trimestre de 2,4%, ela está conseguindo é, fazer uma, uma, uma um, um trabalho de é, aproximação dessa dívida para o, o EBITDA da empresa para ficar aí na casa de 1,2%. 1,5 vezes o EBITDA tá, de endividamento. Então, esse é o esforço que a Brisanet está fazendo aqui. Esses foram os números é, que foram divulgados nessa quarta-feira. A outra empresa, também listada em Bolsa, que teve resultados divulgados foi a Unifique. Da mesma maneira, conseguiu aí, um resultado de crescimento de receita no primeiro trimestre, 33,2%, chegando a uma receita aí, de 205 milhões de reais. Também um crescimento é, de EBITDA, é, da ordem aí de 31,6%, é, e com isso ela conseguiu é, chegar aí a um resultado final, né, a um, a um é, lucro é, de, de 26,2%. É menos do que ela tinha tido no trimestre anterior, tá? Então, uma queda de 20% aí no lucro, apesar desses resultados aqui terem aumentado em termos de receita. Tá? Hoje, é, a, a Unifique tem um total de 2,8 milhões de casas passadas, tá? isso significou um aumento em relação ao ano anterior de 65%. É, ontem a gente comentou no nosso boletim é, a questão da arbitragem da disputa entre a Imóvel, a Claro, a Tim e a Vivo, né? Lembrando que tem aí uma, uma, uma conta de 1,5 bilhão de reais pendentes dessa arbitragem, que é o que a, a Claro a tinha vivo, argumentam que a Oi deveria é, é, reduzir no preço de venda da, da, da Oi Móvel por conta de reportes inadequados ali na quantidade de assinantes, na condição da saúde dessa base, né? E aí, é, a informação é que finalmente essa arbitragem deve ser instalada, é incrível que até agora não tenha sido, né? é, mas finalmente deve ser instalada no próximo mês. tá? Então, vai começar a andar esse assunto, isso aqui é importante para a Oi, porque tem uma quantidade é, significativa de dinheiro para ela parada por conta dessa, dessa arbitragem, ela não pode usar esse dinheiro, então isso daqui é fundamental para ela... É, ter aí algum alívio nesse processo de recuperação. Mas é, boa parte da, da, do atraso se deve à própria Oi, que demorou para indicar os árbitros, teve, bom, enfim, teve uma série, uma série de polêmicas aqui com relação à indicação dos árbitros, porque é, alguns foram declarados impedidos, outros tinham conflito de interesse, então ficou um jogo é, é, de, de indefinição em relação a essa arbitragem aqui, mas parece que ela vai começar a andar agora no próximo mês, pelo menos essa sinalização do Alberto eh, Griselli, que é o presidente da TIM, ao comentar os resultados eh, da TIM no ano passado. E o Griselli também eh, comentou a possibilidade de consolidação nas redes neutras, ele acha que esse mercado de redes neutras vai passar por um ajuste ainda, né? tem muitas operadoras aí eh, pendentes de uma definição, e aí, a expectativa do, da TIM é que é, haja um processo de consolidação, assim como deve haver um processo de consolidação também dentro das empresas é, de é, provimento de acesso de banda larga, principalmente os PPPs. Então, a TIM está com essa expectativa de que haja essa reacomodação do mercado de redes neutras, lembrando que a TIM é operadora né, de rede neutra através da iSystems, em que ela tem como sócio é, a, a, a empresa de torres, é, e aí, é, a, a TIM é um player importante nesse segmento aqui também, tá? É, seguindo aqui no nosso boletim, vamos trazer algumas notícias com relação ao evento que a gente realizou de streaming. E aí, a notícia interessante é o seguinte, a Claro tinha definido já há alguns anos, né? É uma estratégia de migração para o modelo de streaming, saindo da TV por assinatura, que para ela é um segmento muito importante, receita de 6 bilhões de reais ao ano, é, é, uma, é uma fonte muito importante de receitas para Claro, ela é uma hora operadora, mas o mercado de TV por assinatura está perdendo base. né Então, ela tinha a, a, a estratégia de migrar para o streaming e começar a crescer o serviço de streaming. É, pelos números que foram apresentados pela empresa no nosso seminário de streaming, está dando certo, ela está chegando muito perto de conseguir já estancar a perda de base em TV paga e começar a crescer em streaming mais do que ela perde. tá? Isso deve, começar, deve acontecer aí a partir do começo do ano que vem, meados do ano que vem, ela já deve ter essa inversão, mas hoje ela já consegue é, compensar boa parte da perda né, com o segmento de, de streaming. Está é, crescendo, está trazendo um resultado importante para a empresa, e a expectativa deles é que, inclusive, eles possam é, começar a comercializar esse serviço de streaming em parceria com outros provedores de banda larga. Por enquanto, eles não estão. Eles estão indo só diretamente ao consumidor. O serviço funciona em qualquer rede de banda larga. O serviço, claro, é TV+. Mas a expectativa é que isso possa ser feito, inclusive, em parceria com os uh, provedores de acesso, tá? Provedores que, inclusive, comentaram ali durante o nosso evento, a gente teve a participação da BrisaNet, da Aloha, é, da Alares a gente teve a participação é, de diferentes provedores que é, é, trouxeram a perspectiva, a é, Americanet, a perspectiva de ampliação do, da oferta de serviços de streaming de vídeo dentro do seu portfólio. A ideia delas é conseguir agregar valor com esses serviços, conseguir fazer com que ela fidelize mais o assinante, que ela consiga se diferenciar no cenário, elas consigam se diferenciar no cenário competitivo, mas existem alguns problemas ainda que precisam ser vencidos por esses provedores. Primeiro, eles têm uma dificuldade de negociar os direitos de distribuição. Ainda existem restrições, quem faz essa esse alerta é a Associação NEL, que representa esses provedores de acesso. É, e, e a dificuldade é que muitos provedores de serviços de streaming não querem negociar com os provedores. Existe também aí um, um cenário bastante amplo de agregadores que estão oferecendo serviços para as plataformas de banda larga, cada um com modelos de negócio diferentes, então elas estão uh, hoje ainda tentando entender quais são as, uh, as possibilidades de uso desses serviços, é, mas, de qualquer maneira, assim, a sinalização é que o streaming já entrou no radar, dos, pelo menos dos, dos, dos ISPs de médio e grande porte. Né? Eles ainda se queixam muito do custo de programação, o que faz com que as margens sejam pequenas. Essa é uma grande dificuldade, inclusive, dos operadores tradicionais de TV paga Mas é, a perspectiva é de crescimento aí do, 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 da oferta de, de streaming, pelo menos por é, operadores de banda larga de pequeno e médio porte, mas que já tenham aí uma, uma, uma estrutura mais consolidada na oferta de serviço de valor adicionado. Então, é, certamente o que a gente vai começar a ver no futuro é mais e mais é, ISPs, mais e mais operadores de banda larga oferecendo, agregando nos seus pacotes serviços como Netflix, Globoplay, é, HBO Max e outros, outras plataformas de streaming de maneira casada né, para rentabilizar mais os resultados. E hoje foi também anunciada a reinstalação da Frente Parlamentar de Rádio Difusão, vai ser é, comandada pelo deputado Cezinha da Madureira, do PSD de São Paulo. O, o parlamentar é, destacou o apoio à Anatel para que a Anatel é, seja a, a reguladora do ecossistema da internet, então, importante manifestação aí em favor da agência reguladora em todo esse debate, quem é que vai ser o regulador da internet, né, o pro, pro, pro pele das, das, das fake news que hoje está sem nenhuma regulação, mas a Anatel está querendo ser o regulador desse, 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 dessa discussão toda, e o apoio dos radiodifusores aqui é super relevante nesse, nesse debate. Na mesma é, solenidade, o ministro das Comunicações também anunciou uma série de flexibilizações aqui para é, ajudar os radiodifusores no processo de fiscalização. Né? Então, é uma sinalização de aproximação do governo Lula, especificamente do... É, ministro Juscelino Filho, do setor de rádio difusão, né? politicamente isso aqui tem efeitos, pode ter benefícios aqui no Congresso é, para a articulação política do governo. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, é, ficamos por aqui, e amanhã a gente volta com mais notícias do mercado de telecomunicações. É, Prometo tentar apurar um pouco mais o que, que vai acontecer aí no futuro da Oi, é, principalmente com relação a essas questões da Telebrás, que eu percebo aqui pelas, pelas, pelos questionamentos que a gente recebeu e pelos comentários de vocês, que tem muita dúvida com relação a isso, tá? Então, se eu tiver mais novidades, eu vou trazer aqui para vocês. Ficamos por aqui, pessoal. Agradeço mais uma vez a audiência, mais uma vez é, o interesse em acompanhar o nosso podcast. Lembrando que tudo que a gente comentar aqui tá no site www.teletime.com.br é, e também nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, é, acompanha a gente lá no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, é, e quem está acompanhando nas plataformas de podcast, saiba que esse conteúdo está disponível no YouTube e no LinkedIn, e para quem está acompanhando no YouTube e no LinkedIn, está disponível nas plataformas de podcast e nas pl plataformas de áudio. Ficamos por aqui, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.